0: Karen Kodner habla con los escritores. Temas, todos. Sin límites, sin márgenes. Los libros tienen la palabra. Reseñas que te invitan a la lectura. Desde ahora escuchas Celular. Un llamado a la creatividad. Hola, hola, ¿cómo estás? Grabo este episodio el mismo día que hice la entrevista al escritor Alejandro Zambra. Hoy es miércoles 28 de octubre del 2020. Yo de verdad no logro recordar la primera vez que leí a Zambra, ni cuál de sus libros fue el primero. Pero hoy es uno de esos escritores que me representa muchísimo y espero que a muchos de ustedes, queridos auditores, también. La última novela de Alejandro Zambra, Poeta Chileno, la leí en menos de dos días y me sorprendió como toda la literatura zambriana, por su propuesta ágil, fresca, atrevida. Este es el primer capítulo de la entrevista, porque haré lo mismo que con Alan Paul y Marco Antonio La Parra, y preferí dividirla en dos, para que puedas escucharla más tranquila o más tranquilo. Hoy converso con Zambra sobre su escritura, sobre cómo la vive sus temas recurrentes y, bueno, obvio, sobre su novela Poeta Chileno. Tuvimos este encuentro tres días después del plebiscito constitucional y la comenzamos así, con ese tema. Bueno, te invito a escucharlo. Y antes que nada, como siempre, te cuento mi recuento personal. Sigo leyendo, sigo leyendo y eso me tiene feliz. Como preparación para la entrevista que vas a escuchar hoy, me leí tres libros de Alejandro zambra Poeta chileno, No leer y Tema libre. Te los recomiendo todos. Vale la pena. Además, ya estoy ordenando los libros que eran de mi mamá, que te lo conté en el capítulo anterior, en el programa anterior, y cada vez la biblioteca en mi casa está agarrando más vida. Hace poco... Me reuní con un grupo de señoras mayores y les conté lo que era hacer un podcast. Les mostré cómo funcionan y, obvio, hablé de celular, un llamado a la creatividad. Espero que alguna de ellas se convierta por fin en una auditora. Vamos con la entrevista a Alejandro Zambra. Hoy día estamos conversando con Alejandro Zambra, un tremendo escritor chileno. Sueño mío tenerlo aquí con nosotros. Y gracias, Alejandro, por estar hoy día aquí con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, Karen.
0: ¿Qué te estoy interrumpiendo? ¿Qué estabas haciendo antes de tener que conectarte a esta entrevista?
1: Estaba decidiendo si hacía más café o no, y finalmente decidí no hacer más café. Eh, y bueno, los días están como los de la mayoría de la gente muy muy cambiado, las rutinas están todas eh, patas arriba o, o, o en reformulación, ¿no? Entonces cada día es eh, distinto. Hoy eh, es un día eh, precioso, eh, hay, hay un sol eh, muy, muy, o sea, hay un sol perfecto, ¿no? Eh, entonces debería uno estar en el parque, qué sé yo. Eh, Pero estamos
0: aquí conversando. Tú sí, en México, sí. en el DF, y yo acá en Chile. ¿En el DF qué horas son ahora?
1: Tres horas menos que, que okay. en Santiago. ¿no?
0: Okay. Oye, Alejandro, cuéntame. Hace tres días fue el plebiscito constitucional acá en Chile. Y me encantaría saber cómo viviste ese día, qué, qué significó para ti el proceso de vivirlo desde una otra orilla casi. Y
1: yo todavía estoy con la sonrisa en la cara, digamos, por, porque desde la mañana, desde, desde las primeras horas, existió esta sensación efervescente de participación, muchos amigos muy, muy, muy contentos eh, me mandaban mensajes diciendo que sentían que el voto valía, que hace muchísimos años, muchísimas elecciones que no sentían eso. Y yo también lo sentí, eh, me junté con algunos amigos chilenos para votar en, en el consulado y, y, y sí sentí también una emoción muy grande porque, bueno, eh, son causas que se vienen eh, delineando hace muchos años, ¿no? O sea, creo que eso se olvida, eh. Que, que los movimientos se van masificando y acumulándose. Entonces recordé el, el tiempo de Marca tu Voto, de, de esa campaña. Me acuerdo que fui apoderado de mesa en algún momento y era muy difícil ese trabajo porque ibas a, básicamente a, a contar votos que todos los demás querían eh, disputarte y objetar, ¿no? y, y, y era una cuestión rara, que había que explicar mucho, que el voto se marcaba y eso no significaba que se anulara, entonces me pareció muy, muy hermoso también a la luz de, de esa causa específica, ¿no? de, de la discusión sobre, sobre la constitución, eh, que por supuesto eh, eh, empieza ahora realmente, ¿no? o sea, pero eh, sí fue muy, muy genial, creo yo, perdón que, que, que te interrumpa, pero sí me pareció muy, muy impresionante la cantidad de gente que fue a votar y que desafió eh, el, la pandemia, o sea, creo que hay un grado de, de valentía que, que está súper bueno enfatizar, ¿no? Gente mayor también, fueron muchos jóvenes, y eso es lo que, lo que más nos alegra a todos, creo yo, porque esto ha sido un, un movimiento de jóvenes. Eh, pero de jóvenes también eh, eh, interesados en, en, en que sus padres se vean más felices, ¿no? O sea, en que sus abuelos eh, no tengan que trabajar hasta el día de su muerte, ¿no? Entonces, pero, pero también me llamó la atención mucha gente que, que, que corría más riesgos y que fue a votar, o sea, eh, con, con, mucha, con mucha valentía creo también que... Esa es la, la sensación, estoy muy contento, la verdad.
0: ¿Y te da pena vivir este proceso que se viene desde tan lejano? Desde... Sí, o sea... Eh... O, ¿O en realidad crees que tampoco sería tanto tu aporte aquí físicamente? Digamos?
1: O sea, bueno, es que son temas más complejos, son como de, de, de terapia, ¿no? <risa> el... Desde el estallido creo que para todos los chilenos ha sido más difícil estar afuera. Eh, pero tenemos también todos motivos por los cuales no estar en Chile, y, y, y en mi caso, bueno, fue una decisión familiar, eh, decidimos con mi esposa vivir acá y, y hacer una vida acá y tener un hijo acá, y créeme que en México hay bastantes motivos por los cuales eh, luchar, ¿no? eh, pero claro, la sensación es la, que, es la de estar en dos países, y, y, y creo que Dentro de todo eh, es muy difícil, eh, pero, pero me interesa, eh, si sí tengo la energía de los dos países, ¿no? O sea, bueno, sobre todo tengo un hijo que habla como mexicano y, 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 que, y que es consciente de su chilenidad, y entonces todos los días hablamos, eh, escuchamos mucha música chilena y hablamos sobre Chile, eh, y, y a la vez no sé muy bien en qué clase de chileno, eh, eh, que, en qué clase de chileno que vive fuera quisiera yo convertirme, ¿no? Eh, el, 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 me gustaría inventar, ¿no? Inventar una, una manera de, de, de estar en, en, en estos dos lugares y, y también darle una vuelta a la idea de nacionalidad. Yo creo que todos estamos un poco... Eh, y en ese sentido la posición de Chile eh, 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 es sincrónica, ¿no? O sea, estamos todos en, en, en todo el mundo, la gente está pensando en cómo, cómo, cómo seguir adelante, qué cambios hacer, eh, desde dónde, desde dónde rearticularse, ¿no? O sea, pensando, bueno, obviamente, pandemia, coronavirus, pero sobre todo cambio climático. Eh, todo lo que tenemos hijos chicos, eh, claro, ya estamos pensando en cómo nos van a, 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 a interpelar nuestros propios hijos eh, respecto a un montón de Mira, cosas sobre las que no hemos sido responsables, qué sé yo.
0: Justamente tú te adelantaste un poco porque yo, yo tenía gozado en una parte de tratar de entender eh, cuando tú dices en tema libre, que aquí lo tengo como ves, me lo leí rapidito. Te voy a citar. ¿Por qué no lo había escrito antes? La respuesta es bochornosamente sencilla, porque tengo miedo, tengo miedo de perder mi acento, mi chileno lento, mi E y mi J chilenas, que son tan suaves. Y que tu hijo asocie que Chile también es su país, y no solo el Chile, que los chilenos llamamos picante, ¿no? Que ellos llaman el Chile picante, porque en México, para los que no saben... Chile es picante. Tú escribiste eso hace un tiempo ya, pero en ese sentido, ¿podrías agregar otros miedos relacionados con, con este tema de la nacionalidad, la identidad?
1: Bueno, es que la nacionalidad y la identidad siempre son búsquedas, ¿no? O sea, yo ahí juego un poco. Eh, en particular, eh, porque siempre escribí muy en chileno. O sea, mi, mi forma de escribir... Eh, desde luego, no sé, es mi propia impresión, pero yo siento que nunca escribí una palabra que no diría en una conversación. ¿no? O sea, eh, si tuviera que, que, que forzarme a, a, a definir un, un, una norma lingüística, yo diría que el, el español de Chile es coloquial. Eh, entre, lo, entre más informal que formal incluso, ¿no? como con, buscando un cierto ritmo. Que, que era mi ritmo de conversación, pues uh, yo digo también en ese mismo ensayo creo que, que escribo como, como, como hablaría si alguien me editara, <ríe> si alguien me editara la, la, los balbuceos, ¿no? eh, que como se nota en este mismo podcast y se seguirá notando, sí, siempre tengo este, este tono como de estar pensando en voz alta, o sea como, como medio medio eventual, así, tentativo. Sie siempre habla así, incluso cuando, cuando chico. Entonces, eh, lo del acento es, muy, es un tema muy hermoso y es un problema eh, muy, muy provechoso a, a esta altura de la vida. O sea, yo cumplí recién 45 años o sea, acabo de cumplir 45 años no quiero decir recién en el sentido que sea poco es bastante tener 45 años y, y sin embargo, claro eh, el, el problema del acento eh, me, me, me parece estimulante o sea, como la necesidad de volver a pensar algunas cosas eh, luego, no sé cómo, cómo, se, cómo voy a sentir yo mismo eh, el, el lenguaje o sea, siguiendo la misma idea si yo escribo eh, como hablo, eh, bueno, si solo escribo palabras que diría en una conversación, las palabras que diría en una conversación están cambiando, ¿no? Y eso es súper bacán, o sea, es un tiempo de mierda, esta pandemia, después del, claro. del, del estallido, toda la discusión respecto a cómo protestar, pero yo he tenido la suerte de, de que coincidió con, con el periodo en que, en, que, en que mi hijo se, se largó a hablar. Eh, ya, ya, ya habla propiamente, digamos, pero cuando empezó la pandemia ya hablaba, ¿no? Pero eh, ahora en estos meses se largó y, y, y es capaz de, de contar historias largas, qué sé yo. Entonces eh, hemos gozado mucho eso. Y a la vez, bueno, aparece eso vinculado a lo nacional y, y, y al acento eh, y a escribir y a pertenecer a, 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 un, a un país o a otro, todo eso, digo yo, es siempre una, una, una búsqueda, o sea, cuando se habla de identidad, cuando se habla de nacionalidad, sí si, si es una búsqueda siempre, ¿no? Se tiende a ver, se tiende a congelar, eh, se tiende a generalizar, pero justo la literatura siempre demuestra eh, más o menos eso, ¿no? O sea, que, 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 que escribir es una forma de de, de consignar una búsqueda o, o de construir una búsqueda
0: esta cosa del lenguaje que tanto nos identifica como seres humanos o sobre el territorio que uno habita no hmm. el territorio que tú habitas ahora es mexicano, chilango ¿qué palabras se te han ido introduciendo en tu habla cotidiana que ya dices me salen
1: ¿Sabes qué? Eh, hay varias, pero tendría que pensar más bien en las palabras que cuando hablo con un chileno, echo de menos, ¿no? Creo que esa sería exactamente la contaminación, porque es muy natural referirte a, a, a las cosas eh, usando las mismas palabras que usan lo, las personas con las que comparten la vida, ¿no? O sea, eh, digo, la rebeldía léxica no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, nombrar las cosas de una forma como tú sabes que... que, que sabiendo que no te van a entender, eh, eh, en el fondo es, es un juego medio idiota. Eh, pero luego hay que ver cómo eso... Eh, eh, lo echas en falta si hablas con, con un chileno. Porque igual a mí me, me resulta muy fácil recuperar el, el acento, o sea... Eh, eh, y, y ir de aquí para allá además, bueno, desde el estallido en adelante incluso lo tengo como norma eh, como una disciplina hablar todos los días con un amigo chileno, ¿no? o sea todos los días por lo menos hablo una hora con un amigo eh, más bien no por, no por recuperar el acento o por, o por preservar el acento sino porque es muy difícil informarse de lo que pasa en Chile, o sea, hay mucha información y a la vez hay muy poca entonces pierdes mucho tiempo eh, decidiendo cómo informarte, entonces pues dije, bueno, entonces mejor en vez de, en vez de eh, sentir que pierdo el tiempo, mejor usar esa hora y todos los días llamar a un amigo. ¿no? Por suerte tengo muchos amigos, entonces puedo ir eh, eh, haciéndolos descansar. Pero lo que tú social, me eh. preguntabas... Sí, siempre fui muy, muy, muy sociable. Todo el léxico eh, de, de guagua eh, es mexicano. O sea... Eh, mameluco en vez de Pilucho eh, Qué sé yo eh, Carriola en vez de Coche eh, Entonces eso no lo puedo cambiar Porque sucedió acá por primera vez eh, Entonces si hablo con un chileno Diría Carriola, no diría Coche O sea, creo que Ese, ese criterio El de la experiencia Sí, sí lo suscribo O sea, no, no voy a traducirme Tampoco al hablar con un amigo chileno Porque porque sé que se dice de otra manera ya. A la vez, igual yo creo que hay gente muy consciente de cómo habla y gente muy poco consciente de cómo habla. Yo pertenezco claramente al, al primer grupo. O sea, si, si tengo... No tanto de cómo hablo, sino de con quién estoy hablando, ¿no? Entonces, eh, no, no suelo... Eh, o sea, no sé, esta sensación de... de de traducirse, eh, a mí me, me resulta placentera, digamos, ¿no? o sea, no, no me resulta, pero por otra parte, eh, tiendo a hablar mucho sobre las palabras.
0: En este tema del lenguaje e identidad, yo siento que tu escritura ha estado fuertemente marcada por ciertos factores que se van repitiendo en... Todos los libros que tengo tuyos, más el que tengo en el Kindle, y Bonsai no lo encontré, digamos, aquí van varios. Ay, ¿Me los ves?
1: Sí.
0: Ahí están. Bueno, eh, temas que, que yo siento que, que se cruzan. Maipú, el Instituto Nacional, ser nombrado o no ser nombrado, digamos el colegio que tú perteneciste, a la universidad que perteneciste, que es la Universidad de Chile, y en no leer en, tú pusiste en un ensayo no sé si son ensayos, columnas no sé cómo, llamo, crónica yo tampoco que se llama, la ciudad te seguirá, pusiste me gusta Santiago a veces pienso que no podría vivir en ninguna otra parte fecha 2014, o sea Alejandro estamos en una entrevista con Alejandro Zambra no es tan lejano digamos, eso quiere decir que Wow, ¿Qué pasó entre el 2014 y el
1: 2020? Sí, han cambiado las cosas, ¿no? Yo sí, sí tuve esa sensación muchas veces de que iba a vivir siempre en el, en el mismo barrio, que iba a escribir sobre ese barrio, pero bueno, las cosas se dieron de otra manera, digamos, y, 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 y no importa, ¿no? O <ríe> sea, como digo, en el fondo no es que siempre estuve abierto a que las cosas fueran de otra manera. ¿no? Y, y bueno, estuve un año en Nueva York, conocí a, a Jasmina Barrera, eh, que, que ahora es mi esposa. En ese momento decidimos, bueno, dónde, dónde, dónde vivir, porque los dos teníamos que irnos, ¿no? O, o también queríamos irnos. O sea, no, yo nunca pensé en quedarme en Nueva York. Eh, y ella tampoco. Entonces. Eh, Ahí tuvimos esta conversación de qué hacer y, y, y dónde, y, y, y ahí llegamos al, al plan de, de vivir acá en, en Ciudad de México y tener un hijo. Todo muy 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 planeado, ¿no? O sea, y, eh, y, y la decisión estaba. Fríamente
0: calculada.
1: Sí, o sea, no fríamente, pero sí calculado. Eh, aunque debo no. decirte que que, ¿Quién decía fríamente calculado? El, el doctor Chapatín.
0: Hoy, creo que algún programa de estos que nosotros crecimos.
1: Ah, Algo de este espíritu. Es que acá está, está casi, prohibido, casi prohibido hablar de este espíritu, entonces yo disfruto mucho de esas referencias, porque acá, acá es muy reaccionario hablar de este de, de, de espíritu, de los programas de este espíritu. Incluso. Eh, mi esposa no entiende lo, lo, los chistes de este espíritu, las frases que vienen de ahí. O sea, las entiende, pero no, no, no cacha que vienen de ahí, ¿no? Eh, pero bueno, eh, decidimos eh, formar eh, esta familia en, en, en la Ciudad de México, ese fue el, el plan. Entonces, bueno, claro, a la altura del año 2014 eh, eh, se ve que yo pensaba eso, ¿no? que, que iba a estar siempre en Santiago. Eh, Estoy muy eh, interesado en, en, en estos territorios eh, y, y, y a la vez Santiago sigue siendo mi ciudad, porque eso, eso mismo que dice el, en esa columna, cito ese famosísimo poema de Cabafi que dice La ciudad te seguirá, eh, en, en, en uno de sus versos más, más famosos también, eh, y claro, en el fondo, eh, la, la extranjería siempre te remite a lo propio, ¿no? O sea, en todo sentido, la, 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 la idea de ciudad, eh, el lenguaje, eh, la forma de vivir, estás comparando absolutamente todo el tiempo. Es una comparación que de pronto ya ni siquiera se expresa como una comparación, simplemente al ver algo distinto, ver lo propio... Eh, dibujado encima, ¿no? Esa, esa es mi sensación. O al, o al, o al, o al eh, decir una palabra y darte cuenta de que no funciona de la misma manera, eh, llegas a alguna conclusión sobre, so, sobre tu lengua que no, que no habrías tenido eh, sin ese choque, ¿no? Sin perderla. O sea, como que el riesgo de perder tus palabras te hace eh, recuperarlas, ¿no? O sea, y eso me gusta harto. Sí. O sea, como no sé, digo, Con estoy hablando de, de lo
0: claro.
1: O sea, estoy hablando de, de, de cosas finas, no, 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 no necesariamente sí. el, 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 los modismos, que son muy obvios. Pero de pronto te, te das cuenta que, que los chilenos usamos muchísimo el verbo ocupar, ¿no? Y, y que eso no es así ¿Cuánto en. El verbo? en ¿Cuánto? Ocupar, un verbo tan sencillo como ese, ¿no? Tú dices, bueno, quiero, puedo, puedo, puedo ocupar tu lápiz. Eres un escritor súper prolífico,
0: con muy, múltiples facetas. O sea, narrador, poeta, ensayista, columnista, crítico. Y creo que he leído todos tus libros menos Bahía Inútil y Mudanza. Y ahí por ahí, ya ni sé dónde escuché, o si mal no recuerdo como dicen, eh, formas de volver a casa
1: es como tu regalón, ¿o no? No, o sea, rega li libro regalón yo creo que siempre es el último, el, el libro regalón. Yo le tengo mucho cariño a, a Mudanza y a la vida privada de los árboles, aunque no sé muy Ajá. bien cómo fundamentarlo, es simplemente una sensación como... como Recuerdo o tengo idealiza idealizado el, el tiempo en que, en que escribí esos libros, ¿no? Y como la sensación de De haber eh, hecho algo, ¿no? De haber hecho algo. Lo digo casi en un sentido medio eh, resbaloso, así, ¿no? Como. como eh, no hablo de calidad, ¿no? No estoy diciendo que sean buenos libros, lo, lo que quiero decir es que, eh, como que lo, eh, escribirlo fue un acto que, que me gusta, ¿no?
0: Ah, <ríe> una, una bien. Acción,
1: no es pasarlo bien exactamente, si sí, recapitulo en realidad eh, no eran no era, no era, no era tiempos muy buenos, pero eh, algo sucedió ahí, o sea o, o, o cambié, cambié escribiendo esos libros. ¿no? O sea, ah. Estoy tratando de decirlo de una manera más sofisticada, pero tal vez no. Tal vez exactamente eso, que, que algo cambió cuando, cuando escribí esos libros. Un ¿no? eh, punto y quiebra. Eh, algo, descu algo descubrí, claro, claro. sí ah. Pero en realidad no tengo muy bien cómo... Como, fundamental, es una pura, una pura sensación. Y bueno, tengo también bien, eh, tengo un recuerdo de todos los libros, eh, incluso el primero que no, que no me gusta nada y que nunca reeditaría, eh, de todos los libros tengo tengo una sensación muy, muy, muy viva, y, 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 pero, pero, pero no, lo, no los califico yo, ¿no? O sea, no pero en alguno historia, ¿no?
0: en alguno tienes que haber sentido como que fue un parto así que realmente sufrí
1: sí es que hay un momento de sufrimiento y un momento de gozo y yo tiendo a pensar que el, al comienzo en ese balbuceo preliminar en que no sabes si lo que estás haciendo vale la pena o no y la única manera de averiguarlo es hacerlo creo que ese es el momento más más lleno de, de turbulencias no y, y yo, sí, claro, pues ahí soy como caricaturescamente pasional. ¿sabes? Me pasó a, o también eh, al comienzo de, del, del tiempo en que escribí esta última novela. Eh, sí, Oita chileno. Claro, sí estaba yo en varios proyectos a la vez, ¿no? Entonces estaba jugando a... a, a a que compitieran un poco, a que discutieran más bien, ¿no? Uno con otro, ¿no? Y un día estaba en este proyecto, al día siguiente... Y claro, lo cuento ahora y parece como todo muy sereno, ¿no? Y era todo lo contrario. O sea, como, eh, peleaba con el libro eh, y casi como que buscaba motivos para no escribirlo. Y al día siguiente o a la semana siguiente ya me había cambiado totalmente de proyecto. Y, y odiaba el libro anterior y, y no sé, muy, muy, <ríe> es muy, mala, es muy mala, mala película, o sea, muy, 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 medio cómica y a la vez... Y de pronto, claro, a, a, empezó a prevalecer un archivo, por así decirlo. ¿no? O sea, uh -huh. ya, ya, ya me, me empecé a dar cuenta que habría siempre el mismo archivo y pasé de ese periodo en que y que me repartía en varios proyectos a, a un periodo en que, en que estaba muy metido y solamente, solamente metido en uno. digo eh, y, y ahí hay un momento de mucho gozo. O, o sea, claro. no, 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 no creo que se pueda escribir sin esa alegría, incluso si el libro es muy triste, ¿no? O sea, no, no estamos hablando de, de, de que haya una correlación entre entre los dos, eh, en, en, entre, no sé, tu sensación y, 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 y lo que efectivamente está escribiendo. Yo ¿no? o sea, creo que escribir siempre es como, eh, digamos, si hay un, si hubiera un, un, un nivel que fuera del 0 al 10, digamos, y el 0 fuera el silencio, eh, cuando estás en uno ya hay un, desplaza un desplazamiento hacia... Hacia, hacia lo contable, hacia, hacia lo decible, ¿no? hacia, hacia, lo, lo, hacia el humor incluso. ¿no? Aunque estés hablando de algo muy, muy oscuro, eh, ya las palabras están prevaleciendo ante el silencio y, y eso, y eso la, las aproxima eh, y, 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 y construye una cierta calidez. Alejandro, y dime una
0: cosa... Hablamos un poquito, pero quiero entender un poco más. En, recién diste una entrevista en el Podcast Mundial de Escritura, y a veces ahí dijiste que los escritores tienen un solo tema, solo que escribimos del mismo tema de manera distinta, un poco. Eso fue lo que yo te entendí. Entonces intenté imaginarme cuál sería tu respuesta a tu tema, cuál es tu tema, si hiciéramos así como la, un facsímil, como tu libro facsímil, ¿ya? <risa> yeah. Y estas son tus eh, opciones, estas son tus alternativas. Okay. A, poeta, B, paternidad, C, lazos familiares, D, gatos, E, periodo escolar, universitario, profesional, F, Oye, por las anteriores.
1: <risa> tengo un problema y es que tengo que confesar que no te puse atención al, al enunciado <risa> O okay. sea que, que solo escuché las opciones y me distraje un poquito cuando estaba eh, diciendo cuál era la okay. pregunta no
0: hay problema, gracias por o sea, la... Me puedo
1: repetir la pregunta, por favor, ¿Me puedo repetir sí, la pregunta
0: puedo repetir la pregunta,
1: <risa> corremos
0: <risa> ¿Cuál sería tu tema? El tema Así Alejandro mi tema, mi único
1: <risa> tema Ah, Podrían, podríamos hacerlo
0: múltiple, ¿eh? A y C o algo así, pero no más. Claro. Nos puedo poner tres o cuatro.
1: No, ninguna no, de las anteriores.
0: ¿Ninguna? No le.
1: No ¿Cuáles eran? ¿cuál era? Te puedo comentar poeta. cada uno. A.
0: A. Poeta.
1: No, B. No.
0: Paternidad.
1: Ya. C, C.
0: Lazos familiares.
1: Sí, C, ya.
0: D. De dedo, gatos. E, periodo escolar, slash, universitario, slash, profesional. Y la última, no. ninguna.
1: O sea, mira, la verdad es que estoy en desacuerdo con la pregunta, con el planteamiento de la pregunta. Y en ese sentido está, está bien, porque uno nunca está de acuerdo con, con los tests, ¿no? O sea, siempre piensas que, que la pregunta tiene una trampa. Y, y sin embargo, si tuviera que elegir una que no fuera F... Eh, diría eh, B o C, o sea, paternidad, lazos familiares, porque me parece que es casi imposible eh, narrar una experiencia humana sin, sin rozar esos temas, ¿no? Pero eh, creo que es una pregunta muy tramposa la tuya, estoy en desacuerdo, eh, y <ríe> el, yo creo que... Eh, que la literatura es justo algo que permite hablar de muchas cosas a la vez ¿no? entonces la respuesta casi siempre sería todas las anteriores ¿no? porque porque justo eh, el, el relato reivindica eso ¿no? o sea nos permite salir como de los límites estrechos de, del tema, del anclaje temático ¿no? que que sin embargo, claro, es muy frecuente siempre en las entrevistas o en, o en, o en todo aquello que rodea a, a, la, a, la, a la literatura aparece la noción de tema como una noción muy estable, y la verdad es que no, no, no corresponde sino a una forma de hablar de los libros, ¿no? O sea, para, para que tú y yo podamos hablar de los libros so, solemos recurrir a la noción de tema, ¿no? Pero eh, un libro habla de muchas cosas a la vez y, y, y en particular eh, eh, las novelas permiten eso, ¿no? O sea, permiten recuperar un, una cierta vacilación entre 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 esos posibles... Eh, o sea, permite, permite como recuperar eh, el, 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 el pulso de una discusión o de una conversación. Eh, no congelarla en, 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 en la ilusión de un una ilusión conclusiva, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta.
0: Bueno, vamos a tener que entonces re, reformular la, no no, no,
1: la pregunta. no, no, tú me puedes reprobar, como si esa ah, es sí. la idea, ¿no? Claro, o, o te puedo...
0: No, porque también te puedo probar, porque los argumentos son lo suficientemente potentes para convencer... No, no, pero a
1: reprueba, repruebame nomás y... Eh, repruebo. Yo re, repito el curso tranquilamente, o sea, si los escritores... Como ahí, Vicente, eh, claro. como
0: Vicente, ay, no, lo no quiero dar, no quiero decir nada del libro, no, 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 qué mala sería eso, ¿no?
1: Spoilear, pero... Spoilear, es eh,
0: la palabra en, en español de spoiler?
1: Eh, es eh, una palabra que hay que inventar ¿no? bueno eh, porque sería más bien una frase eh, pero estamos siempre repitiendo el curso eh, los escritores
0: para ti escribir, porque tal cual le contaste a Santiago Lach en este mismo podcast que te nombré eh, dices que te hace muy muy bien y que escribes todos los días
1: Sí, pero está mi yo, ah, yo estoy está repitiendo. Mi no, pues en un, en un podcast uno dice una cosa, en otro dice otra.
0: Bueno, yeah. ahí vamos a tener no, que sí. llevarte a yeah. una corte y ver quién dice la verdad. Pero la verdad es que no, no me importa tanto si escribes o no, porque eso es tu problema. Pero yo tengo un problema y quiero saber que me lo ayudas a solucionar. Porque los escritores nos llenamos de libretitas, de archivos, de carpetas, papeles servilletas, donde vamos escribiendo y escribimos. ¿Cómo organizas tú todo lo que escribes? Porque una cosa es escribir para un proyecto formal, pero otra para escribir porque hoy día se te ocurrió escribir, nomás. O siempre estás escribiendo para algo formal, así que dices, lo voy a publicar.
1: Sí, mira, yo estoy completamente de acuerdo con, con la idea de la escritura como ejercicio. ¿no? O sea, creo que el que escribe, no escribe para publicar necesariamente. Y, y esa es la, la distinción que te permite respirar la escritura, ¿no? O sea, porque escribir es escribir mal, escribir es equivocarse, escribir es llenar esa, esa libretita que tú dices, ¿no? Y, y de pronto ahí sale una frase que, que te gustaría conservar, ¿no? Pero... A mí me interesa la escritura como balbuceo, como búsqueda, como, 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 eh, des, eh, eh, como una posibilidad de, de, de diálogo con uno mismo, digamos, por, por, por vulgar que suene, digamos. Y creo que los, que los que escriben tienen esa, esa primera, ese primer desprendimiento, ¿no? O sea, esa apuesta... esa apuesta... Eh, ¿Cómo se, ¿Cómo podría decirlo? Quiero decir, como... Eh, esa, es, ese, esa primera disolución del, 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 de la soledad, ¿no? Algo así. O sea, como eh, lo que dices por escrito eh, puede ser... Eh, muy necesario de decir de decírselo a uno mismo ¿no? o sea, no sé, digo vivimos echándole la culpa de las cosas que nos pasan a las personas que tenemos al lado por ejemplo, y de pronto el que escribe puede ahí eh, eh, prescindir de de, de de esa ilusión y, y, y construir otra ¿no? O sea, desvictimizarse, des, des ¿no? Eh, Pero, que...
0: Alejandro, ¿dónde escribes sí. tú? tú Mi ah, pregunta yo,
1: la más yo, concreta. Yo me fui a la bolada y la, más pregunta la más... claro.
0: Porque yo necesito, sí. me encantaría, porque es una duda in intelectual, digamos, para mí, para entender. Cuando alguien dice que escribe, escribe porque le hace bien, porque un montón de cosas, beneficios para conocerse. Sí. ¿Dónde escribes?
1: Sí, yo lo que le dije probablemente a Santi Yache es que, es que escribir hace bien, aunque, aunque suene muy naif decirlo así, aunque suene muy inocente. Eh, y dónde escribo, es que estamos en pandemia, pues, entonces todo ha cambiado tanto, estamos muy en, en función de cuidar a nuestro hijo, entonces no, nuestros hábitos han, de escritura han, han estado cambiando, ¿no? Y yo estoy casado con, con otra escritora, entonces una pregunta que se responde en dos tandas, ¿no? O sea, en, en plural. Eh, cuando escribo yo, eh, ella está con el niño, y cuando, y cuando ella escribe yo estoy con el niño. Entonces, eh, ahora hemos, eh, nos hemos desencerrado por motivos prácticos, eh, escribimos en el living, ¿no? En la mesa del living donde estoy ahora, eh, pero no es lo habitual, ¿no? O sea, yo quiero creer además que, que la pandemia no durará para siempre, eh, entonces por eso me, me demoro tanto en contestar y me doy tantas vueltas, ¿no? Porque en realidad debería simplemente mentir, ¿no? Pero ¿Dónde, ¿Dónde Tengo tío? un cuartito. Habitualmente, ¿dónde escribiría si no hubiera pandemia? ¿no? O sea, cuando, cuando escribía esta novela, por ejemplo, eh, subía un cuartito. Acá en México existe la costumbre del, del cuartito de azotea, ¿no? que es un cuartito que ahora la gente usa mayoritariamente para pa guardar cosas, ¿no? como un cuarto de, de los cachureos. Eh, entonces, si hay, en, en un edificio hay seis eh, departamentos en la azotea hay seis cuartitos pequeños, de, de dos por dos, digo, ¿no? Realmente pequeños. Y ahí yo monté mi, mi, mi espacio de escritura. Eh, y entonces todos los días subía y estaba ahí cuatro horas escribiendo. Eh, y claro, hay una parte de la escritura que, que, no, que no parece muy productiva, ¿no? Que... que tomar notas así generales, y de pronto ya esa, esa escritura toma forma y está escribiendo algo que probablemente se, se podría convertir en un libro, y luego ya está súper convencido de que es un libro, ¿no? están todos esos procesos. Y esta novela la, la escribí en un tiempo muy rico, en que mi hijo era, era muy guagua y... Entonces despertaba muy temprano él, digamos, por supuesto, no, no despertábamos nosotros, pero yo lo tenía siempre un par de horas, eh, eh, digamos, de cinco y media a, a siete y media, ¿no? Eh, o a ocho, eh, y, y, y era eh, ese un primer momento sagrado de, del día, ¿no? Y luego subía al cuartito y estaba tres, cuatro horas y trabajaba en la novela y luego bajaba de nuevo a la casa y, y volvía a ser padre, ¿no? Entonces tengo yo la sensación de que fue muy armónico ese tiempo. Eh, la paternidad y la, y la escritura se armonizaron muchísimo. Nunca había sido tan, tan plenamente escritora, nunca, nunca me había dedicado tanto a escribir, ¿no? Siempre hice otras cosas, hice críticas, eh, clases, escribí en prensa, qué sé yo. Y durante ese tiempo no hice nada más que escribir y ser papá. Entonces fue muy, para mí muy, muy, muy un, un tiempo que recuerdo ya, ya lo idealizo, aunque no fue hace mucho tiempo, ya, ya lo idealizo porque además eh, después eh, todo cambió tanto, ¿no? En, en Chile y en el mundo. Eh, y... y y entonces claro casi me parece estar recordando un, un mundo que ya no existe ¿qué te pareció?
0: Alejandro Zambra sabe reflexionar eso a mi parecer es muy interesante escucharlo seguirlo y meterse en un mundo de un escritor que tiene un sello creo que para todos los que nos gusta la literatura esto es un tremendo aporte bueno no te quito más tiempo te espero en el próximo capítulo el capítulo 31 la segunda parte de la entrevista a Alejandro Zambra acuérdate la transcripción siempre la encuentras en mi página web www.karenkodner.com ¿qué libro has leído Alejandro Zambra? ¿o oh, cuál de ellos es el que más te ha gustado? que tengas una excelente semana cuídate mucho lee escribe crea chao han oído celular